0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen zum antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute mit einem niederbayerischen Original aus Niederbayern. Der Hannes Ringelstädter ist da. Guten Morgen.
0: Wunderschönen guten Morgen.
1: Ich habe bei Wikipedia geschaut, Hannes. Du bist Kabarettist, Komiker, Musiker, Schauspieler, Moderator und Autor. Sag mhm. mal, geht's noch? Was denn noch?
0: Wenn die das schreiben, dann wird es so sein. Ähm, ich habe ähm, für mich immer schon den Beruf des Entertainers gewählt, weil mhm. in, zum Beispiel in Amerika ist es ganz normal, dass die dann singen und dass die dann irgendwas anderes halt auch noch machen, labern, lustig sind und so weiter, Schauspielern. Genau, der klassische Entertainer eigentlich.
1: Gut, der Entertainer Hannes Ringelstädter, heute zu Gast im Antenne Bayern Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr.
1: Hannes Ringelstädter ist heute da, der Mann ist beruflich sehr umtriebig, ist eigentlich alles außer Steuerberater und Tankstellenpächter und wir wollen dich... <lacht> Mal Gute auch. Idee eigentlich. So eine Tankstelle, oder?
0: Tankstelle wäre schon super. Wobei, wäre schon super. Ja. Auch gut guter Satz. Aber nicht mehr lange, oder? Man, eher kauft man sich jetzt so E-Säulen. Achso, ja genau. Ja, ja. Jetzt in Tankstellen investieren ist glaube ich so halb klug.
1: Also dann baue ich mir jetzt eine E-Säule vor mein Haus und dann kann man da ordentlich Strom zapfen. Genau. So, das Schöne ist, dass wir dich heute als erstes mal menschlich ein bisschen näher kennenlernen, Hannes. Das darf jeder, der hier zu Gast ist, der darf sich erstmal selber vorstellen. Wer
0: bist du? Ich bin Hannes Ringestädter, bin 52 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus Straubing, aus der Nähe von Straubing in Niederbayern. Mache seit meinem 16. Lebensjahr Musik, schreibe Lieder, habe an nichts mehr Spaß auch im Leben als Als an Lieder. Als an Musik? Lieder schreiben, sich ausdenken, umsetzen Mhm. und vor Leuten vorspielen, ist schon wirklich das Schönste, was es gibt für mich. Ich habe das große Glück, dass ich ein paar so Talente habe, mit denen man was anfangen kann. also so, Ich kann, glaube ich, ganz gut sowas spielen wie den Yazid bei Hubert und Staller. Ich Aha. kann, glaube ich, ganz gut mich äh, in Leute hineinfühlen und deswegen talk ich gerne. Und ich kann dafür alles andere, was man im Leben braucht, nicht. Sehr gut. So kann man mich, ich, ganz gut beschreiben.
1: Was kannst du nicht?
0: Ich kann handwerklich nichts. Ach so, ich kann, kannst du äh, ein Bild aufhängen. Ehrlich gesagt mache ich es nimmer.
1: So, und warum kannst du kein Bild aufhängen?
0: Weil ich... Also erstmal mich selber gern verletze mit äh, was in die Wand schlagen, äh. <lacht> weil ich einfach <lacht> zu blöd bin ja. auf Deutsch gesagt. Und dann habe ich keinen guten Blick. Also es gibt Menschen, die haben ähm, einen super Blick. Ich zum Beispiel kann in eine Wohnung reingehen, kann nur sagen, gefällt es mir hier oder nicht. Ja. Ich kann nicht sagen, passt es zu dem oder ist. Ich kann ich nicht. Und bei Bildern ist so, dass ich es immer wieder mal gemacht habe ein Bild mhm. aufgehängt und dann immer Leute. Zur Tür reinkommen und sagen, hey, äh, Entschuldigung, aber das ist schief. Und ich so, echt? Von da, wo ich stehe,
1: nicht? Aber dafür gibt es doch eine Wasserwaage, das kann man doch lösen. Ich habe keine Wasserwaage. Ich schenke dir meine Wasserwaage. Sehr gut, vielen so, Dank. Sag mir noch ganz schnell drei Attribute, die auf dich besonders gut zutreffen.
0: Ähm, herzlich, nicht so blöd, wie man glaubt. <lacht> <lacht> und äh, ernsthafter, als man denkt
1: sagte Hannes Ringelstetter im antenne Bayern sonntagsfrühstück Ihr hört das Antenne-Wayern-Sonntagsfrühstück mit Hannes Ringelstetter. Und vorhin habe ich gesagt, ein niederbayerisches Original aus Niederbayern. Das stimmt eigentlich gar nicht, weil du bist geboren in München, stimmt's?
0: Das ist richtig, ja. Ich bin ist in Pasing das Zufall? geboren. Ja, mehr oder weniger, ja. bin in München geboren und dann nach ein paar Monaten nach Niederbayern verschleppt worden. Mhm. Lehrerhaushalt, mein Vater dort an der Schule angefangen mhm. und dann war ich dort am Dorf. Dann war
1: es nee. das. Ja. ja. In, in, in was für eine Familie bist du reingeboren, Hannes?
0: Eine bildungsbürgerliche Lehrerfamilie mit sehr konservativen Grundsätzen, mhm. aber wahnsinnig aufgeschlossen dennoch. Also, ich habe eine Form von konservativem Leben kennengelernt, dass ich jetzt, wie je älter ich werde, umso mehr kopiere, merke ich. Also, auf, auf so einem festen Wertegerüst, dass es eben nicht egal ist, wie man miteinander umgeht. Aber heute würde man sagen, open-minded ist, also nicht rückwärtsgewandt. Und das hat mein Vater wirklich uns beigebracht. Dieses Denken auf was fest im Stehen, so, sich verlassen können auf jemanden, aber auch nicht engständig sein.
1: Du hast zwei Geschwister, Schwester genau. und einen Bruder. Ja. Der wie wievielte bist du?
0: Ich bin der Älteste.
1: Okay, da gibt es ja so immer diese ähm, Charakterisierung. Also der Älteste ist fleißig, der Mittlere boxt sich durch und der Jüngste ist der Kreativste. Stimmt das irgendwie bei dir?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Fleißig, komisches Wort. Kennst du nicht? <lacht> Doch, ich weiß, was du meinst. Aha. Ich kenne auch diesen, diesen Spruch, kenne ich auch. Aber ich überlege gerade, ob ich grundsätzlich fleißig bin. Ich vermute, ich mache deswegen so viel, weil ich eigentlich faul bin. Also ich glaube, wenn ich das nicht mache, also wenn ich mich nicht am Laufen halte, dann, dann werde ich praktisch wahnsinnig träge. Das vermute ich. Mein Bruder, der Zweite, der boxt sich nicht durch, der hat einen echt guten Weg, der kümmert sich um andere Menschen, einen Sozialberuf. Mhm. Ja, der leitet Altenheime, hat er lang geleitet in mhm. Nürnberg. Und meine Schwester ist Künstlerin, die Ach. ist tatsächlich bildende Künstlerin und hat jetzt einen Lehrstuhl und so Sachen. Sag einmal. So Akademien und so. Ich, ja, ja toll. Ja, ja die, ist, die ist toll.
1: Und heute frühstücke ich mit dem Kabarettisten, Musiker, Moderator, Entertainer, hörte am liebsten Hannes Ringelstädter, der früher mal Rockstar werden wollte. So richtig mit Hotelzimmer zertrümmern und so?
0: Nee, nicht mit Hotelzimmer zertrümmern, aber... Jetzt, wo ich ja einer bin, mhm. Ach so. stelle ich fest, dass es schon auch genauso gut ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Warum er aber trotzdem so viele andere Sachen gemacht hat noch in seinem Leben, zum Beispiel zum Fernsehen gegangen ist, das erzählt er uns okay. gleich. Hannes Ringelstädter ist heute zum Frühstück da, ein Entertainer im allerbesten Sinne. Und der kleine Hannes hat mit fünf Jahren Blockflöte gelernt und Klavier. Genau. War das dein Wunsch?
0: Nein. Oh. Ich, ich wurde nicht gefragt, ehrlich gesagt, es ist ging darum, dass man äh, eine musikalische Erziehung zu genießen hat. Und dann habe ich erst Blockflöte gelernt. Das war, habe mich nicht blöd angestellt. Das war das Problem. Dann Mhm. musste ich das weiter tun. Und dann habe ich sehr früh mit Klavier angefangen tatsächlich und saß da und habe das Klavier als Instrument und als Klang und als Beschäftigung sehr gemocht. Und immer, wenn meine Eltern oder beziehungsweise mein Vater nicht aufgepasst hat, dann habe ich richtig Spaß gehabt am Klavier (lacht) Weil dann habe ich nicht geübt, sondern habe ich improvisiert so, mhm. und habe einfach gespielt. Und das ist was, was mir mein Leben lang bis heute wahnsinnig hilft. Klar. Dass ich einfach mich hinhocken kann, Klavier spielen kann und wirklich die Seele in die Musik geht.
1: Naja, was super ist, weil man das so früh lernt. Man kann sich rückblickend ja gar nicht mehr erinnern, dass man es irgendwann mal nicht konnte. Also ich habe sehr früh Gitarre gelernt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ist, wenn man das nicht kann.
0: Das stimmt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht. Ja. Man kann sich es gar nicht vorstellen... Wie das wäre.
1: Ja, so und dann hast du das also relativ früh schon gekonnt und du hast vorhin gesagt, du trittst wahnsinnig gerne auf, du spielst gerne vor Publikum. Hat denn der kleine Hannes damals schon der Tante Elfriede auch was vorgesungen?
0: Der Tante Elfriede nicht so. Mhm. Wir waren Gott sei Dank nicht so, also dass man jetzt bei jedem Anlass da was vortragen muss, das war nicht so. Aber ich habe relativ bald schon öffentlich äh, gespielt. Also ich weiß mein erster öffentlicher Auftritt mit dem Klavier war beim Übergang von Grundschule zum Gymnasium mhm. in der Aula, da bin ich das erste Mal aufgetreten äh, quasi und das war, hat hat einen Grundstein gelegt für alles was dann kam, weil ich mir nämlich mich äh, ich hatte einen Blackout und ich habe in diesem Blackout dann einfach irgendwas improvisiert weil ich nicht mehr wusste, wie das Stück geht. Und habe gemerkt, das hat überhaupt niemand gemerkt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist cool. Das kann eigentlich gar nicht schiefgehen, sowas. Ja. Und das hat mich, glaube ich, dahin getrieben, wo ich dann hin bin.
1: Eine super musikalische Karriere, die du unter anderem auch gemacht hast. Und darüber sprechen wir gleich. Hannes Ringelstädter, heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit dem Entertainer Hannes Ringelstädter, der seine bunte Karriere musikalisch gestartet hat, während des Studiums angefangen hat. Studium der Germanistik und Geschichte. Und das Interessante ist, Hannes, wenn ich äh, heute jemandem von dir erzähle, dann heißt es sofort, ah, der Schinder, Hannes.
0: Ja, lustig, gell?
1: Die Band gibt es seit Jahren nicht mehr.
0: Die Band gibt es nicht mehr seit 2004. Und also, ich habe manchmal so das Gefühl, die Wirkung nach dem wir uns aufgelöst haben, ist größer, als während es uns gab. Ja, also, das ist aber das wahrscheinlich dieses
1: Phänomen, als die Backstreet Boys gegangen sind und Take That, da war das ja ähnlich. Da war ja dann auf einmal auch, also...
0: Schöner Vergleich, ja, ja m-hmm, danke. So. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist echt phänomenal irgendwie.
1: Vielleicht hast du aber einfach auch damals schon zu viel gemacht, weil das war der Start auch deiner Fernsehkarriere. Da warst du bei einem Lokalsender in der Oberpfalz. Mhm. Ähm, TVA heißt der, die machen übrigens super Sendungen. Absolut. Also das ist ein ganz Ganz toller Sender. Ähm, da hast du zu der Zeit auch moderiert. War das so ganz seriös? So Nachrichten und so? Oder
0: Nee, ich habe eine schöne Geschichte, mich haben sie auf ein Moderationsseminar geschickt, mhm. so einen Kurs, und unter anderem war einer der Lehrer Ulrich Wickert. Nein. Genau. Und man musste Nachrichten sprechen und so. Mhm. Und dann habe ich das versucht, und dann kam Uli, Uli Wickert zu mir und sagte: Also, sie sollten mal schleunigst in die Unterhaltung. Und dann haben wir gedacht: Schau her. Das, da hat er recht. Und dann bin ich zurück von diesem Kurs zum Sender und habe denen gesagt, also das wird nichts mit mir seriös, können wir nicht eine Unterhaltungssendung machen. Und dann habe ich da eigentlich schon angefangen mit mit Talks und mit dann bin ich so, habe ich so ein Rumfahrformat gemacht, Leute treffen. Du hast sogar genau. einen Preis
1: bekommen. Habe ich sogar das einen Preis ja Wahnsinn. Bekommen. Ja, Sag mal aber dein Vorbild war damals also eher Thomas Gottschalk und nicht so sehr Klaus Kleber.
0: Ja, Tommy Gottschalk war tatsächlich, ist die einzige Autogramm, also ich habe zwei Autogrammkarten zu Hause, die eine ist Thomas Gottschalk und die zweite ist Karl-Heinz Förster, warum auch immer. Es ist schön, dass dir der was sagt, weil das ja, macht es so richtig genial, wenn man weiß, wer das ist. Das ist Fußballer. Ja, und zwar die Försterbrüder, Bernd ja. und Karl-Heinz die Abräumer.
1: Ja, musst du gut aufpassen drauf, die ist ganz viel wert. Ganz
0: heute. bestimmt, ja. keine Sau mehr, Karl-Heinz Förster, schönen Gruß.
1: Ich freue mich, dass Hannes Ringelstädter heute mit mir Frühstück. Ein Entertainer, dem ich übrigens stundenlang zuhören könnte. Es ist besonders schön, der Dialekt, den du sprichst. Sag mal was noch mal kurz?
0: Ich kann immer, ich, was du immer möchtest, oh, kann ich dir Scheiße. sagen, <lacht> <lacht> liebe Aha. Katrin. Aber ich kann dir auch so stundenlang, nicht. wir können uns gegenseitig stundenlang zuhören, aber schöner ist es noch, wir reden miteinander. <lacht> ja.
1: Du kannst gleich mal erzählen, ob der Dialekt dir in deinem beruflichen Leben geholfen hat oder ob er auch mal Karrierekiller war. Das hören wir gleich. Heute ist der Entertainer Hannes Ringelstädter mein Gast im antenne wahlen und wir müssen dringend über Dialekt sprechen, Hannes. Wie viel Oberbayern steckt in deinem Niederbayerisch?
0: Also ich glaube, dass es mir immer geholfen hat, dass wir zu Hause nicht Dialekt gesprochen haben, sondern meine Eltern, vor allem mein Vater, hat Wert drauf gelegt auf die Hochsprache. Das heißt, es hat sich bei mir so ein Dialekt, also eine dialektale Färbung eingeschlichen, dass man mich, glaube ich, gut versteht und trotzdem hört, wo ich herkomme. Und das Oberbayerische sagt man ja, ist die edlere Variante und das Niederbayerische wäre das gröbere. Aha. Insofern glaube ich, habe ich mich ein bisschen oberbayerisiert quasi, damit man mich herzeigen kann ja. sprachlich. <lacht> <lacht> Aber ich kann, ich kann natürlich auch voll Niederbayern, das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, sag mal, dann heißt es ja so oft, also der Dialekt, der ist in der Berufswelt überhaupt nicht hilfreich. Aber ich glaube, dass. Du heißt deine steile Karriere vor allem dem Dialekt zu verdanken. Kann das sein?
0: Ja, aber auch meine späte Karriere. Da so ehrlich muss man auch sein. Mhm. Bei mir hat es schon lange gedauert, bis, bis das wirklich was wurde, ähm, was in die Breite ging, sage ich jetzt mal. Und da war der Dialekt schon in der Zeit, wo wir so angefangen haben, ja beide, war das schon nicht cool. Also man wollte dieses Ehren nicht haben, dieses Rollende, man wollte das hochsprachliche, hinten gespro- gesprochene R haben. Und bei, wenn ich das aber mache, klingt es sofort eine Parodie. Das ist das Problem. Du kannst ich, total Hochdeutsch sprechen. Ja, ich kann sehr gut. Ich kann das ausgesprochen gut. Siehst du? Ich, kann, ich könnte jetzt hier stundenlang sitzen. Sitzen? Das ist ja schon
1: fast NRW dann.
0: Kann ich auch. Ich kann relativ gut Dialekte nachmachen.
1: Äh.
0: Aber ich kann nicht seriös Hochdeutsch sprechen. Also nicht so, dass man jetzt meinen könnte, ich käme aus Hannover.
1: Du kommst ja auch nicht aus Hannover. Das, das ist doch in Ordnung.
0: Aber es war wirklich, also ich, ich fand es eine Zeit lang tatsächlich schwierig äh, mit dem Dialekt. Und dann, wenn man das aber durchhält und einfach weitermacht, <lacht> wie so oft im Leben, dann ist es plötzlich seine Marke oder macht einen das plötzlich aus, mhm. dass man sich nicht verbiegen mhm. hat lassen. Und auf einmal bewundern einen dann die, die einen vorher versucht haben zu verbiegen. Die sagen dann, wow, du bist so authentisch.
1: <lacht> authentisch. <lacht> mit authentisch. Der ein authentisch. Ganz ein schönes Wort.
0: Ganz <lacht> ein schönes
1: Wort. Ein schönes Wort. Nur freilich. Und Hannes Ringelstetter ist heute mein Gast, der seit sechs Jahren im bayerischen Fernsehen eine eigene Personality-Show hat, die auch seinen Namen trägt. Wer das noch nicht gesehen hat, Hannes, es kommen immer zwei Gäste. Und der Rest ist Anarchie oder ja. gibt es Regeln?
0: Es gibt natürlich äh, Regeln, es gibt diesen schönen Satz, ich weiß nicht von wem er ist, um zu improvisieren, muss man den Köcher voll haben mit Material. Ja. Das ist auch bei uns so. Also es gibt eigentlich einen totalen Plan. Wir verlassen ihn nur mittlerweile gerne, mhm. weil wir festgestellt haben, dass es irgendwie am besten ist, wenn wir frei sind. So. Die Redakteurinnen und Redakteure haben wir zeitlang gebraucht, damit zu gehen. Ich <lacht> glaube, wir haben einige Herzinfarkte hinter sich. Aber mittlerweile merken sie dann doch im Schnitt zumindest, ah, das war vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass wir nicht eingegriffen haben.
1: Das Konzept aber, das muss man ja verstehen. Da muss man sich auch drauf einlassen. Gab es mal jemanden, an dem du dir die Zähne ausgebissen hast, der das nicht verstanden hat?
0: Ja und das hat auch totale Auswirkungen gehabt auf die auf die Gäste danach weil wir irgendwann am Anfang so die ersten zwei Jahre dachten wir wir müssen so alles abdecken also zum Beispiel auch so Trash Gäste so aus dem Dschungel oder so mhm. und da gab es halt die ein oder andere sehr prominente sehr operierte Trash Tante <lacht> die dann da saß und überhaupt nicht gecheckt hat was das ist <lacht> weil die noch nie bei sowas war wahrscheinlich sondern mhm. die hockt immer irgendwie halt in so, in so Trash-Formaten rum. Und dann hat man sie plötzlich wirklich für sie interessiert, quasi, in dem Talk. Und das ist die nicht gewohnt gewesen. Und, so. und dann habe ich gesagt, ich will so diese Preisklasse an Gästen will ich einfach nicht haben.
1: Ist ja gerade Pause bis Ende Februar. Du bist gerade, ich zitiere, für zwei Monate mal gepflegt raus aus der Medienwelt. Ja. Was ist denn das für eine Welt, die du da meinst?
0: Ähm, ernsthaft gesprochen geht es bei mir um das Thema... Druck, um Oligan zu zitieren. Es ist halt permanent was los und es ist permanent unter Beobachtung. Alles, was ich mache, wird von einem Millionenpublikum beobachtet und bewertet. Und deswegen muss ich immer mir so Inseln schaffen, dass ich da komplett rausgehe, damit gar nichts mehr zu tun habe und wieder zu Kräften komme und wieder die Lust entwickle, mich wieder zu zeigen. Ich habe einfach gemerkt über die Jahre, ich bin nicht so extrovertiert, wie ich selber geglaubt habe. Ich kann das gut, ich mag das auch eine Zeit lang, aber dann muss auch wieder gut sein und dann kann ich wahnsinnig gut Ruhe aushalten. Ich habe es wahnsinnig gern still.
1: Und heute mit dem Entertainer Hannes Ringelstetter, der als Kind einen außergewöhnlichen Berufswunsch hatte. Ist es A, der Bundeskanzler, B, der Astrophysiker oder C, der Pfarrer?
0: Natürlich tick, C. tick, 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 tick. <lacht> Ganz einfach, völlig klar. Und ich habe jetzt, das ist wirklich ein Lebenstraum von mir in Erfüllung gegangen, im Dezember.
1: Das erzählst gleich. Okay. Du warst in der Kirche. Jawohl.
0: Das finde ich großartig, ja, war die super. Geschichte. Das war wirklich toll.
1: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit dem Entertainer Hannes Ringelstädter. Und wenn er gerade mal nicht Musik macht oder auf irgendeiner Bühne lustig ist, dann spricht er auch mal in der Kirche, Hannes. Mhm. Du hast... Vor Weihnachten, im Advent, in der Dreieinigkeitskirche in Regensburg, ja eine Andacht gehalten, ne?
0: Ja, eine Predigt tatsächlich. Ja, ja so. 20 Minuten.
1: Wie kam es denn dazu?
0: Ich saß äh, im Sommer mit meiner Liebsten beim Kaffee, <lacht> am Straßencafé. Dann kommt eine Dame auf mich zu und sagt, Herr Ringenstätter, ich bin eine Pfarrerin, wollen Sie eine Predigt halten? Aha. Und ich so, ja. <lacht> das wollte ich wirklich schon immer. Und ich habe das schon öfter mal gelesen, dass es das gibt. Und dachte mir, das wäre echt super, wenn mich da mal jemand fragen würde, weil ich würde sofort ja sagen. Und dann haben wir das ausgemacht am dritten Adventssonntag und dann hat sie mir das Thema gegeben. Das Mhm. fand ich auch krass, das habe ich nämlich sonst nie, Mhm. dass mir jemand schreibt, das ist dein Thema.
1: Worüber hast du gesprochen?
0: Wende und Umkehr waren die zwei Mhm. Wörter. Und dann habe ich mich da hingehockt und zwar wirklich lang und habe so meine Gedanken fließen lassen zu diesem Thema und habe dann wirklich 20 Minuten unterhaltsam was war so das Feedback unterhaltsam, aber äh, schon auch ernst äh, mich mit dem Thema beschäftigt. Und es hat Ehrlich gesagt war das ähm, herzerwärmend, weil die Kirche war bummvoll und nachher ist es dann so üblich, dass du am Ausgang stehst und die Leute einen schönen Sonntag wünscht. So einen Kontakt zum Publikum hat man ja sonst nie. Das war herzergreifend und da waren wahnsinnig nette Leute da, die, die tolle Sachen gesagt haben und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und Vielleicht füge ich meinen vielen Berufen den Priester noch hinzu.
1: Willst du das machen jetzt mal ernsthaft? Nein,
0: nein. Ja, ich habe manchmal schon so Tendenzen, dass ich mir denke, ich muss mehr über solche Sachen öffentlich sprechen, wenn man schon so bekannt ist. Dann mhm. sollte man auch ernste Dinge oder spirituelle Sachen, also einfach was einem wirklich im Leben beschäftigt, öfter besprechen. Da kommen schon die ein oder anderen Freunde und sagen, das heißt, was, das heißt, jetzt was Guruhaftes, wenn du dir das einbildest. Aber ich. Es geht mir nicht um Menschen fangen, sondern es geht mir um, wie bei allem, was ich mache, irgendwie um Mut machen. So, ich habe so Bock, dass die Leute, wenn sie mit mir eine Begegnung haben, egal wie die ausfällt, dass ihnen nachher besser geht als vorher. Das ist immer schon mein Ziel gewesen.
1: Und heute ist der Entertainer Hannes ringelstetter mein Gast im antenne sonntagsfrühstück Hannes, ich habe jetzt drei kurze Sätze und ich würde dich bitten, dass du die vervollständigst. Mhm. Ich kann über viele Dinge lachen, aber zur Verzweiflung bringt mich...
0: Menschen, die keinen Humor haben. <lacht> ja, das ist für mich das, das ist wirklich das Schlimmste.
1: Aber das gibt es doch gar nicht so oft, oder? Doch. Ja? Ja. Gibt es viele humorlose Menschen?
0: Ich finde, es gibt immer mehr humorlose Menschen. Aha. Weil sie immer meinen, bloß weil die Lage ernst ist, äh, darf man nicht lachen. Oder soll man, soll man keinen Witz machen zum Beispiel. Ganz schlimme Entwicklung.
1: Die größte Freude kann man mir machen, wenn... Man Humor hat.
0: Nein, natürlich auch. Nein, wenn man glücklich weggeht. Ich finde, das ist eine der schönsten Dinge, die es in meinem Leben gibt, dass ich ja oft, wenn ich, wenn ich auftrete, kommen Menschen, ich sehe die vom Parkplatz reingehen und ich sehe sie nachher wieder rausgehen. Und diese glücklichen Gesichter, dass man irgendwas beigetragen hat, dass diese Welt kurz vielleicht nur, aber immerhin ein bisschen schöner, fröhlicher und glücklicher wird, das macht mich Wirklich
1: glücklich, ja. Weißt du, was mich so begeistert an so Abenden? Also ich bin ja nicht auf der Bühne, aber ich schaue mir das gerne an. Und wenn ich dann nach Hause gehe, stelle ich fest, dass ich mal so ein, zwei Stunden ganz woanders war.
0: Genau. Sich in eine Welt reinziehen lassen. Ja. Und dort ist es schön. Ja. (lacht) Das ist gut. Stimmt.
1: So, jetzt kommt das letzte, ist kein Satz, sondern nur ein Name. Der SV Großkölnbach...
0: Ist ein ganz hervorragender Fußballverein mit einem sehr, sehr guten Stadionsponsor.
1: Das ist eine so heiße Geschichte. Der SV Großkölnbach, den bringen wir jetzt ganz groß raus, Hannes. Aber dauert noch ein paar Minuten. Guten Morgen nochmal an alle Langschläfer. Ich frühstücke heute mit Hannes Ringelstädter. Der Mann ist ein Entertainer und er hat ein eigenes Fußballstadion, die Ringelstädter Arena. Wenn man so ein Fußballstadion hat, da hat man es geschafft, oder Hannes?
0: Ja, dann hat man es geschafft. Wenn man auch noch einen eigenen Parkplatz hat, dann hat man es wirklich geschafft.
1: Die Geschichte dahinter, die ist wirklich saulustig. Die kannst du uns okay. gleich erzählen. Und der Entertainer Hannes Ringelstädter ist heute zum Frühstück da. Du hast seit zwei Jahren ein eigenes Fußballstadion in Pilsting Großkölnbach, ist ja. das? Landkreis Dingolfing Landau. Es ist die Ringelstädter Arena. Ja, das Und da, da spielt zu er. Ich finde es saulustig. Und der SV Großkölnbach spielt da. Das steht da übrigens auch ganz groß dran. Da ist ja, ein Riesenschild mit deinem Namen. Ja, ich weiß. So. Jan Regensburg, so geht die Geschichte los und jetzt erzähl uns mal den Rest.
0: Also, der Jan Regensburg brauchte einen neuen Stadionsponsor, nachdem Continental, glaube ich, war es damals, gesagt hat, sie machen nicht mehr weiter. Dann haben die einen gesucht und dann habe ich in der Show, so aus aus Gaudi, habe ich halt gesagt, wenn ihr keinen findet, dann habe ich meinen Geldbeutel raus, da waren irgendwie 340 Euro, die hätte ich, dann mache ich es. Dann haben die Leute viel gelacht. Ich habe das wieder weggepackt und so weiter. Dann schreibt mir zwei drei Tage später der Hans Peter Höpfel, mit dem ich studiert habe vor 100 Jahren. Der jetzt war der im Vorstand vom SV Großkurs, Also unser Stadion Kunsthom für 340 Euro im Jahr. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das jetzt wirklich. Und das hatte und das ist mir immer ganz wichtig. Das war auch eine Möglichkeit, diesen Amateursport in die Öffentlichkeit zu ja, ziehen. Weil es ja konterkariert total, dieses ja. ganze Prinzip von Geld und Kaufen und Zeug. Und jetzt 340 Euro im Jahr werden mir abgebucht immer von, vom SV Großkölnbach, damit mein Namenszug da ein Jahr wieder steht. Und die Caro zahlt 170 Euro für die Damentoilette. Die hat
1: eine Patenschaft für die Damentoilette <lacht> ja. übernommen.
0: Ich muss Großkölnbach. <lacht> immer noch mein Lieblingswort. Ich letztes muss
1: Großkölnbach. Ich werde <lacht> verrückt. Ich, das ist wirklich, das ist super. Wir sollten ja, alle so viel mehr Patenschaften übernehmen. Jetzt pass auf, jetzt wird es sportlich. Am 26. März geht die Saison weiter. Ja. Dann empfängt der SV Großkölnbach den
0: Keine Ahnung, wen?
1: TSV Mamming.
0: Oh, das ist ein, ein äh, Derby. Äh, ja. Das sind alles Derbys, ja, das die spielen. Bist du hin und wieder dabei? Ähm, wir haben eine große Stadioneröffnung gemacht diesen Sommer. Mhm. Aber ich schaffe es immer nicht, dahin zu fahren, äh, um mir Spiele anzuschauen, weil es weil immer an einem Tag ist, wo ich frei habe. Weißt du, was ich meine? Das hat der große Gerhard Polt mal gesagt auf die Frage, ob er da und da kann, hat er gesagt, da, da kann ich nicht, da habe ich frei.
1: Das kann ich total verstehen. Ja eben
0: und bei mir ist der Sonntag und ich spielen meistens so am Wochenende. Das ist der heilige Tag. Wenn ich nicht auftreten muss ja. und eh weg bin, ja. dann mache ich einfach mal nichts und vor allem fahre ich nirgendwo hin, mit diese Fahrerei mir eh so auf den Keks geht.
1: Ihr hört das antenne ein sonntagsfrühstück mit dem Entertainer Hannes Ringelstädter. Es gibt noch ein wichtiges Thema, über das wir sprechen müssen, Hannes.
0: Der Club. Ja, freilich, müssen wir über den Club <lacht> reden. Da gibt es viel zum Reden.
1: <lacht> ne, das finde ich so interessant, weil du hast eigentlich gar keine Verbindungen nach Mittelfranken und bist trotzdem Club-Fan geworden. Und zwar
0: leidenschaftlich. Ja, ich auch. Ja. So, etzert Naja, ja, soll ich sagen, bist du zu kaum oder warum? Das <lacht> war der Onkel, ne? Der also es gibt ja was.
1: immer einen Menschen in der Familie, der ja, einen auch. da irgendwie sozialisiert.
0: Ja, der einen da rein reitet, Na, quasi. Ne, ja, Wahnsinn. Na, ich bin wirklich glühender club Clubfan und je älter ich werde, umso leidenschaftlicher. Mhm. Weil. Und auch wenn mich dieser ganze Fußball und dieses ganze Geschäft schon so nervt, aber beim Club habe ich immer das Gefühl, das bleibt stabil schwierig. Und das irgendwie mag ich das mittlerweile. Früher habe ich gehadert und jetzt mag ich es total, dass so ist.
1: So, jetzt pass auf. jetzt Du bist ja ein Visionär auch, Hannes. Ja. Jetzt haben wir 2024. Die EM im eigenen Land und die Nationalmannschaft gefühlt am Boden.
0: Ja.
1: Auch die Fans haben ja. sich abgewandt. Wie bringen wir denn das Feuer wieder zum Leuchten?
0: Da könnte ich jetzt eine philosophische Abhandlungen starten. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass etwas passiert mit der Nationalmannschaft, was überhaupt mit der gesellschaftlichen Elite auch passiert. Es gibt einfach eine Entfernung voneinander. Das Leben von denen spürt jeder, hat mit dem, das ich lebe, nichts zu tun. Und die Werte, die du brauchst für dieses Leben, verkörpert ein Thomas Müller, ja, verkörpert noch ein, zwei andere, aber es übernimmt keiner Verantwortung. Ich glaube, dass so Leute wie wie der Kimmich oder früher diese Schweinsteigers, diese Lahms, die die wir hatten, dass es die braucht tatsächlich. Und das sagen wir jetzt schon seit Jahren. Heißt, wo sind denn die Führungsspieler und die mit Ecken und Kanten? Und jetzt kommen wir zu dem, warum es es nicht mehr gibt. Weil wir es ihnen als Öffentlichkeit ausgetrieben haben. Weil wir wollten diese, klar, sobald einer irgendwas sagt, was jetzt nicht Thomas Müller lustig ist, sondern einfach aneckt, dann wird der niedergemacht und ist weg. Also haben wir jetzt so vor sich hin wabernde, nichtssagende Interviews und auch so dementsprechende Typen. Und ich glaube, das muss sich ändern. Und lieber lieber mal richtig rauf und richtig runter, als jetzt so die letzten Jahre so dahin, dümpeln in, so einer, in der Wahrnehmung, glaube ich.
1: Und ich frühstücke noch eine halbe Stunde mit dem Entertainer Hannes Ringelstetter, der viel beschäftigt ist, aber auch sehr gut mal nichts machen kann. Kannst du dich komplett runterfahren und einfach auch nur mal doof schauen, Hannes?
0: Ich kann sehr, sehr gut blöd schauen. Am meisten hilft mir dabei mehr. Ja, ja.
1: so, wo das am besten geht, <lacht> das kannst du uns gleich verraten. Und heute ist Hannes Ringelstetter mein Gast, ein Entertainer aus Niederbayern mit einer ganz erstaunlichen Vita, Musiker, Moderator, Schauspieler. Bei Hubert und Staller haben wir dich, la- ich weiß nicht, ist das noch aktuell? Läuft das noch?
0: Ja, es heißt jetzt Hubert ohne Staller. Ich weiß. Aber läuft wie Bombe.
1: Ich weiß immer nicht, ob das schon Wiederholungen sind oder ob das was... Also nee,
0: jetzt gerade läuft äh, Mittwoch im Ersten die elfte Staffel, glaube ich.
1: Aber wie schaut es denn in deinem Terminkalender aus? Also wie viel Zeit hast du für dich... Und was dir wichtig ist?
0: Also mehr als früher. Mhm. Ich bin besser geworden, organisierter geworden. Früher habe ich war, hab mich das so vor mich hergetrieben. Jetzt habe ich es unter Kontrolle die meiste Zeit. Ich kann sehr schnell umschalten. Das ist ein großer, tatsächlich ein Glücksfall, dass ich das kann. Wenn die Arbeit weg ist, dann ist sie für mich auch weg. Dann gehe ich in den Wald und mach nichts.
1: Du gehst in den Wald oder ich du schaust aufs Wald. Meer, hast du vorhin gesagt. Ja. Wo gehst du denn da
0: also ich war jetzt ähm, das erste Mal seit ewigen Zeiten zwei Wochen im Urlaub letztes Jahr äh, in Griechenland auf Samos und habe schon festgestellt, dass das eine gute Idee ist, zwei Wochen wegzufahren. Also ich brauche wirklich Wasser und Feuer um mich rum. Wasser zum Reinschauen ist großartig, ob das ein See ist oder das Meer.
1: Fließendes Wasser ist übrigens auch super. Geh mal an die Donau, setz dich mal an die Isa. einfach schauen, wie das Wasser vorüberzieht, ist auch toll.
0: Ich schwimme im Sommer jeden Tag in der Nab. Oh. Ja.
1: Gegen den Strom?
0: Nee, weil ich ein faules Sau <lacht> bin, natürlich mit dem Strom. <lacht> Aber die strömt auch nicht wirklich. Das ist eine relativ langsame Angelegenheit. Mhm.
1: So, und wenn man dich fragt, was du in Zukunft so machen möchtest, dann sagst du wahrscheinlich mal in erster Linie weniger. Ja. Was heißt denn das konkret?
0: Mich beschäftigen grundsätzlich zwei Fragen. Das eine ist, wann wird man den Leuten zu viel? Mhm. Das gibt es nämlich auch, wie wir wissen. Also jeder hat sich schon mal gesagt, oh, jetzt kommt der schon wieder. Die Grenze muss man irgendwie erwischen. Und das Zweite ist, wann wird es mir selber zu viel? Und ich habe so das Gefühl, man muss jetzt so das ein oder andere weniger machen. Also nicht unbedingt ganz, gar nicht mehr, aber einfach nicht so viel. Das geht beim Drehen nicht, weil da habe ich einfach eine Rolle jetzt bei Hohel und Staller. Bei der Musik und bei Auftritten geht es. Ich, ich spiele viel weniger Auftritte als früher. Einfach weniger Präsenz und vielleicht dadurch das, was man macht, noch besser.
1: <lacht> das Antenne war ein Sonntagsfrühstück an diesem Sonntag mit dem Entertainer Hannes Ringelstädter. Und ich wüsste jetzt gerne noch dein letztes Geheimnis, lieber Hannes. Gibt es irgendwas, was du noch äh, nie groß erzählt hast in der Öffentlichkeit? Irgend ein, so, so einen kleinen Tick? Irgendeine Marotte, die du hast?
0: Also Marotten und Ticks habe ich zur Genüge. Ich habe äh, diese Woche wieder was gemacht. Und zwar, ich habe mir so eine Physiotherm-Kabine mal gekauft, weil ich ja so ein Rückentyp bin. Also so Infrarot-Kabine. Mhm. Und da da gehe ich halt ab und zu rein, vor allem im Winter. Und jetzt sitzt man da ja drin und hat nichts zu tun. Jetzt läuft aber da so schreckliche Mucke und ich kann es nicht anders, da kann man sicher auch seine eigene Musik reinmachen, aber ich weiß nicht, wie das geht, weil ich zu blöd bin. Und jetzt mache ich was, was wirklich an Armseligkeit nicht zu übertreffen ist, und zwar, ich sitze in der Kabine mit geschlossener Tür, draußen ist so so eine Kommode, auf der steht ein Laptop und ich schaue einen Film, aber höre nicht, was da ist, weil ja die ganze Zeit die schlechte Mucke läuft. Ja, aber das wird man doch ausschalten können. Ja, aber ich weiß doch nicht, wie es ist. Ja, geht schau dann. halt mal
1: in der Betriebsanleitung die nach. habe
0: ich doch gleich weggeschmissen. Ja, dann schaust
1: halt mal im Netz, sowas kann man doch googeln. Und dann holst du dir so <lacht> diese, diese kleinen Plastikkopfhörer, die du direkt in die Ohren reinsteckst. Die Leute auch beim Sport haben, ja, oder? Ja, super, pass auf. Und die verbindest du dann draußen mit deinem Laptop, weil dann kannst du nämlich auch hören, was da in dem Film gesagt wird.
0: Oh Gott, das, ich, das ist voll die Lifehacks.
1: Ich schreibe dir gleich
0: auf. Oh Gott, Das ist das doch voll kein rentiert. Lifehack. Das Vorrentiert, dass ich hierher <lacht> gefahren bin. Ich gehe voll klüger nach Hause. Jetzt, das muss ich mir jetzt nochmal im Radio anhören.
1: Also pass auf. Du googelst jetzt, gibst ja. mal dein, das Modell da ein, Betriebsanleitung und dann kriegst du irgendwas. Und Dann schaltest du das aus, dann holst du diese kleinen Kopfhörer, verbindest die via Bluetooth. Schon mal gehört?
0: Ja, ja, ja. Das muss man irgendwo <lacht> mit aktivieren, Laptop? oder? Schon, oder? Das ist nicht automatisch an, oder? Wieso ist eigentlich nie? Warum ist nicht immer einfach alles automatisch an? Das verstehe ich nicht. Ja, weil mich das wahnsinnig
1: machen würde. Ich habe eine Waschmaschine, die verabschiedet sich von mir, wenn ich aufhöre zu waschen. Ja, das, ist ja, doch das krank.
0: stimmt. Ja, das ist vollkommen krank. So. Bei mir spricht ständig mein Auto mit mir, obwohl ich sage immer, ich soll jetzt eine Pause machen, es reicht. Und ich denke mir, ich, ich will jetzt keine Pause machen. <lacht>
1: Mensch, ist das war jetzt wirklich schön.
0: Sehr, sehr schön. Super. Ja.
1: Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke wünsche ich dir auch von Herzen.
1: Und äh, ich kann es nochmal sagen, nicht nur für dich. Also den Podcast mit Hannes Ringelstädter, den gibt es auch unter antenne.de.